0: Bueno, bienvenidos a otro episodio, nuestro primer episodio de temporada de nuestro podcast, Taller Podcast Montemorel, en esta décima temporada. Este es el primero porque el, el anterior fue formalmente un episodio cero. Entonces, eh, de todas maneras se lo recomiendo, en ese episodio estuvimos eh, presentando a nuestros nuevos miembros, podcast de, de esta temporada, eh, que les voy a dar justamente la posibilidad en ese momento de saludar rápidamente. Eh, diciendo cuál es la cosa más difícil, si sí, tenemos un invitado especial también, claro que sí, eh, cuál es la cosa más difícil que han hecho en sus vidas, listo, entonces dicen el nombre y dicen cuál es la cosa más difícil que han experimentado en sus vidas. Eh, ahorita después presentamos a nuestro invitado especial. <risa>
1: Eh, bueno, eh... Hola, soy Martín y la cosa más difícil que pues, eh, he hecho en mi vida es... ¡Pasar el año! ¡No, mentira! No sé, no sé. Todavía no sabes, pero no.
2: piénsalo.
3: No sé. Hola, soy Andrés y, pues, una de las cosas más difíciles que todavía no he logrado es terminar Bloodborne pues data El jefe eléctrico es una porquería. Son
2: palabras Hola, soy Nicolás y pues la cosa más difícil que he hecho, mmm, no sé, la verdad, eh, es pasarme mi es, A mí me parece difícil eso, a los que no, pues vale. Eso es muy fácil, obviamente.
0: Bueno, hola, yo soy Diego, ahorita va a nuestro invitado especial, paciencia Martín. No es, eh, yo soy Diego, y la cosa más difícil que he hecho en mi vida... Mmm, bueno, declararme a la niña que me gustaba en el colegio. Eso fue vamos muy...
1: Shh, eso fue uh, no, 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 muy
0: difícil. Eh, vamos ahora a presentar a nuestro invitado especial. Vamos a dejar que nos diga algo. ¿En serio, Baby Yoda? ¿Qué más tienes por decir? Bueno, ya escucharon nuestro invitado especial de hoy, Baby Yoda, y les vamos a compartir ahora nuestro tema. Achu. Bueno, eh, nuestro tema eh, de hoy es eh, qué tan difícil puede llegar a ser un videojuego y vamos a hablar un poco en general sobre la dificultad, la dificultad en el juego, si es algo deseable, si es algo disfrutable también eh, En fin, hay muchas cositas que les queremos compartir y que esperamos que disfruten Entonces eh, voy a empezar proponiendo esa pregunta que está, puede estar un poco vinculada con la pregunta anterior eh, Y es sobre la dificultad en los videojuegos eh, Martín Sí ¿Te gustan los juegos difíciles? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Eh, pues, a ver, yo pienso que una persona no puede jugar, o sea, no, pues si quiere lo hace, pero el problema es que, eh, pues... Claro, como uno juega algo muy difícil, pues estresa y eso no es una sensación no es un sentimiento pues, bonito. O sea, ya cuando uno se lo pasa se, se siente básicamente un dios que, que, ni, que ni siquiera el mejor jugador de la historia de la humanidad te puede vencer y eso pues es muy satisfactorio, pero el camino no es fácil y pues siento que hay juegos que sí si son estúpidamente difíciles y pues también hay otros difíciles, pero pues con, o, con una dificultad aceptable y otros estúpidamente difíciles que muy poca gente se puede pasar. Entonces, pues diría que mm, sí y no, depende del juego que sea, porque pues si sí, ya es uno con dificultad media alto que si sí, es uno casi imposible, pues sí me gustan, porque suponen un verdadero reto pero tampoco me gustan porque uno pues este,
3: es muy fácil. Eh, Andrés. Pues, como tal, a mí sí me gustan los juegos difíciles. Porque los juegos difíciles, aunque parezca que son una cosa la cual nunca debería haber existido, porque un juego es para divertirse, han marcado a veces en gran escala la historia. Por ejemplo, los Dark Souls. El primer Dark Souls, para todos, fue uno de los mayores desafíos. y lo tuvieron cuando salió. O si les interesó, más tarde. Pero fue un gran desafío y desarrolló varias cosas las cuales ahora se siguen manteniendo. Por ejemplo, si un juego de plataformas es demasiado difícil, le seguimos llamando... ¡Oh, no! ¡Es el Souls de las plataformas! Uh -huh. O, oh, por ejemplo, no sé, Cuthead es un buen ejemplo. No es un juego tanto de plataformas, sino de fretar jefes, pero aún así, algunos lo llaman el Souls de los jefes. Okay. Y, pues, sí.
0: Súper. Y ya que estamos entrando al mundo de los Souls, eh, ¿tú jugaste todos?
3: No todos, pero pues sí me gustaría tener la mayoría, aunque conozco la mayoría además que tienen todos los Souls, pero el, el único que he jugado y todavía no me he completado, es Bloodborne, mucha complicación, demasiada.
0: En algún momento pensaste así como en dejarlo. Ya dijiste, uy, no, ya no más, no aguanto esto, lo voy a dejar. Me rindo.
3: Uno piensa eso, hasta que ve los trofeos y te das de cuenta que vas en el 1%. En ese momento me di cuenta que no era una opción rendirme. Y si me, me aprendía lo que debía de aprender, podía terminar con todo el juego. Posdata, no lo he logrado. <risa> ok,
0: Andrés, gracias. Martín, ¿qué quieres decir?
1: Eh, pues yo te... Bueno, pues yo te quería preguntar algo Andrés. Con respecto a Bloodman, ¿cómo se siente jugar sin escudos?
0: ¿Jugaste sin escudo?
3: El único escudo que existe en Bloodborne es tu propia conciencia, en serio. Y un escudo de madera y plata. Pero como la descripción 2 dice, ninguno te va a proteger de los, hor de los horrores de ese juego data, no, no enfrenten a los jefes sin antes prepararse, por favor, farmen demasiado si están jugando lo, lo, lo van a comenzar, farmen demasiado por básicamente
1: farmen en cualquier juego tipo Souls.
3: Bueno, bueno,
0: vamos a ver qué piensa Nico de todo ese tema, disfruta de los juegos, prefiere los juegos difíciles, fáciles medios, Sí, no porque mm,
2: yo tengo ansiedad y a mí no me gustan los juegos difíciles por la razón que me hace sudar mucho y eh, pues me estresó muy fácil y a veces menos. Entonces no me gustan juegos así. Eh, juegos que yo conozca difíciles, muchos. Uno que se llama Assassin's Creed Odyssey, que me lo compraron. Y pues eso fue hace dos años, tres años. Eh, lo tengo, pero como me resetearon el disco duro de la, de la Play, perdí todo el caso porque no lo estaba jugando ni en medio ni en fácil Lo estaba jugando en difícil Así que pues era un verdadero reto Y como, si, como dice el título del juego Era una verdadera odisea Entonces eh, matar, a, matar a jefes o a mercenarios Como el mercenario más alto, nivel más alto Que me lo maté a nivel 41 Ni idea de por qué El manera nivel 50 eh, También vencer al culto era muy difícil pues el tema era encontrar a todos y había un especial que era nivel 35 pero ese no se podía combatir y bueno el juego es muy divertido y todo pero muy difícil
1: eh, entonces si sí es una verdadera odisea porque Mario Odyssey no es
2: difícil si sí es una verdadera odisea
3: ¿Qué me dice que no
0: es difícil. No, no es difícil.
2: Pues yo nunca lo he probado. No he jugado casi Mario. Pues no me, o sea, no. No es que me guste mucho. Pues. Eh, pues no juego Mario. Pero me lo puedo instalar. Eh, el tema, el juego es una vicia porque trata de la antigua Grecia. Por esa razón. Es
3: Ok.
0: Bueno, eh, super, súper. Ahí vamos compartiendo como temas, percepciones, etc. Eh, ¿Quiere decir Nico algo más?
2: Y bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Qué juego difícil has jugado, Baby Yoda? Bueno,
0: Baby Yoda tiene su propia expresión. Bueno, a mí con, lo, con la dificultad en los me pasa algo y es que yo preferiría mil veces como de pronto dejar de jugar un juego a pasarlo con guía. No sé, las guías tienen su nivel y obviamente hay guías que te spoilean más que otras. Pero yo siempre, por ejemplo, era amante del género del point and click, aventura gráfica y... Nunca, nunca, nunca me gustaba que me sapearan las cosas de cómo pasar un nivel o cuáles son los puntos débiles de un jefe. No sé, me sentía mediocre y si me salía como el, la parte de mí que quiere esforzarse y no, no le gusta que le sapeen las cosas. ¿Te ha pasado, Martín?
1: Eh, pues hablando pues, de eso, okay. yo también como, pues, no de la gráfica y todo eso, no tan Click, pero si no de la gráfica, y pues sí es bastante feo que te spoilen porque el punto de esos juegos es la historia, no tanto el pues el gameplay, es sobre todo historia. Entonces pues que te, que te spoilen una parte crucial e importante del juego, pues sí es muy feo, porque pues lo que te atrapa de esos juegos es la historia y pues los personajes y cómo se van construyendo y todas esas cosas, entonces afortunadamente no me ha pasado pero, pues, bueno, sí me ha pasado con series y películas, pero con videojuegos también, pero con ese género no. Entonces, desafortunadamente, con ese género, que es uno de mis favoritos, no me, pues no me pasa.
0: Por ejemplo, imagina que estamos jugando Cuphead y llega un, un jefe que no conoces. Si a ti te dicen, venga, ¿por qué no buscamos en Internet eh, el método para ganarle al jefe más fácil...? ¿Tú lo buscarías o no, Andrés? Uh,
3: desde cierto caso en Bloodborne sí admito, usé una guía, pero las guías de Power Passing, porque, eh, digamos, se me dificultaban los jefes y lo que más se me dificultaba era el farmeo de algo. Pero digamos, en, tanto en Codhead, me molestaría un poco, sería, porque, digamos, un jefe de Codhead no... Es como tan difícil, desde mi punto de vista no es tan difícil, te a lo que yo he enfrentado, jefes los cuales tienen rayos, hacen cosas que nunca pensarías que hacen. Pues sí, mal, mal, mal. no, no. Tienen <risa> cosas que, digamos, ah, muy, muy, mucho más complicadas que el cotén. Entonces, para mí no, me, no es como que me gustaría usar una guía, aunque en cierto caso sí llegaría a usar una si fuera un jefe. Muy difícil, pero demasiado difícil. Pero en... La mayoría de casos de averiguaría cómo vencer al jefe.
0: Vale, vale, no, pues sí, también respetable. Yo tengo amigos también que dicen como, no, pero eso no tiene nada. O sea, uno puede buscar las guías y no por eso es mejor o peor jugador. No sé, no sé, no sé. Yo tengo ahí mis conflictos y mis ideas conflictivas, valga la redundancia.
1: Bueno, pues hablando de guías y todo eso, me acordé que... Eh, eh, pues eh, en Zelda Ocarina of Time, si no estoy mal, había un templo muy difícil que era el templo del agua eh,
0: Lo viví, lo sufrí
1: eh, ¿Usaste guía, Diego?
0: No, never. no me lo perdonaría, o sea, Zelda es como más o menos mi, jue mi juego, mi, mi P favorita Y no me, perdonaría usar, guía no en me un
1: perdonaría usar guía en
0: un Zelda jamás, jamás, jamás
1: Jamás, así sea un jefe estúpidamente difícil
0: te lo digo, en Ocarina of Time, en una parte cuando uno todavía es niño, sí. eh, hay una parte, no sé si recuerdas, que uno tiene que hundirse en un lago para sacar una botellita.
1: Sí. Yo wow.
0: no me pillé eso y me demoré, mira, no te miento, me demoré al menos unas cinco semanas, trabado, buscando la verraca botellita. Cinco. Cinco semanas, y obvio, en esa época digamos el internet no estaba tan fuerte no era tan fácil como la sacar
1: revista, en no este se
0: momento se sino que eh, vendían revista revistas y yo tenía revista yo tenía la revista Club Nintendo que tenía uh -huh. la respuesta a ese pedazo pero yo no era capaz o sea para mí eso es muy bajo es como
1: básicamente, no, por mí. es como muy corrupto
0: yo no yo no soy capaz de hacer eso yo no Obviamente, soy capaz de hacer eso, es capaz
1: de hacer eso.
0: Bueno, Baby Yoda también piensa que es corrupto, eh, pero bueno, igual, si quieren buscar guías no pasa nada. Eh, bueno, Laura es una persona que estaba con nosotros en la anterior temporada y nos está visitando el día de hoy. No sabemos si persistirá su pertenencia a esta temporada, pero igual, bienvenida siempre. Laura, ¿cómo andas?
4: Bien, ¿y tú?
0: Todo bien. Eh, sobre el tema, entre un juego fácil y un juego difícil, ¿cuál y por qué?
4: Eh, el fácil tal vez lo elegiría Y porque pues es fácil pero me aburriría Pero yo creo que el difícil es más chévere Ya que pues eh, me estoy presionando tal vez como a decir ¡Ay, yo puedo! Y pues ahí, entonces sí, 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 sí
0: Bueno, una pregunta para Martín eh como ustedes saben pues yo pertenezco a otra generación y entre mis amigos hay veces escucha como el comentario de que esta nueva generación mmm, tiende más a jugar juegos fáciles que difíciles y que la dificultad que jugábamos gamers de otros tiempos eh, ahorita como que los jóvenes de ahorita son como no como que juegan cosas muy fáciles ¿tú qué piensas?
1: Pues que no es cierto, porque pues, eh, miren Andrés ha jugado Bloodborne, eh, Dark Souls y eso, y pues es de, es de pues nueva generación, entonces no siento que sea tan así, porque aunque yo juegos difíciles no he jugado, porque... No es que soy pobre, sino que simplemente Mis papás no me dejan gastar <risa> No me dejan gastarme todos mis ahorros Que son más de 100 dólares Por oh, cierto, bien. si me quieren donar A Nequi, pues ¿Y el dólar son más. Bien. Sí, obviamente Entonces, eh, pues tengo eh, Más de 100 dólares en mi cuenta Entonces, pues, no me dejan no me dejan... Eh, pues no me dejan gastar y pues tampoco yo voy a gastar tanta plata en videojuego, porque pues no. Pero pues yo sí he querido jugar varios juegos difíciles. Así que no, no, no creo. Es, ese mito es falso.
0: Falso, dicen por acá. Oh, bueno, Nico, ¿qué quieres comentar?
2: Tengo una pregunta para Martín. ¿Cómo, cómo van a mirar a Andrés? Eh, sí, buena pregunta y. Y te la voy a
1: responder
3: fácil. Sí. Sí. <risa>
2: síganlo por
3: ti. Sí, síganlo. No, no siga. Sí, no, sí, 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 técnicamente no, por no tengo Twitter, pero creo que a lo que Martín se refiere sí. es que ya escucharon. Yo he jugado Dark Souls Blood, 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 y me gustan los juegos complicados. Yo, la verdad, creo que esta generación sí tiene juegos fáciles. Pero es porque antiguamente no. Las consolas se vendían más. Y eran pocas, y la mayoría de gente iba a las maquinitas, en vez de las consolas, <risa> por ejemplo, a comprar pan, y terminabas gastándote lo que tu mamá te decía que no gastaras en, en jugar Street Fighter 2 o algo así,
2: o en jugar Donkey Kong,
3: esos juegos especialmente eran difíciles porque la intención era gastar plata. Pero en, en ya cuando sacaron las consolas personales y todo eso, eran difíciles era porque seguían con el mismo concepto de que era difícil para gastar plata, Lo volvieron, pero sí se ha debilitado como la fuerza que tenían antes, por ejemplo, por ejemplo era es un juego, los clásicos son difíciles, pero con el tiempo se volvieron fáciles en algunos casos, y más porque no, la gente decía que eran muy complicados, y es como una forma, yo no diría que ellos, la gente que hace videojuegos no se de cuenta digo que no, simplemente quieren ganar más dinero, entonces los vuelven más fáciles para más compras
2: Ok, gracias Y bueno, ¿eh, ¿qué piensas Baby Yoda? Un Gracias por
1: ilustrarnos Gracias por ilustrar Toda nuestra vida Baby Yoda Te lo agradezco muchísimo
0: Bueno, vamos a ir cerrando entonces nuestro episodio eh, Y vamos a hacer recomendaciones Pero vamos a hacerlo En torno al tema ¿Listo? Sí, yo soy el moderador Después ya les toca a ustedes Y ustedes escogen cómo son las recomendaciones
1: no, ajá, ajá. No, yo, yo, yo... Vamos a
0: recomendar algo Y a algo me refiero No necesariamente a videojuegos Aunque pueden ser videojuegos Algo fácil y algo difícil En la vida ¿Listo? Pensemos Algo fácil y algo difícil Bueno,
1: pues para mí Algo difícil es Despegarme de un libro Así que eh, les recomiendo Que lean muchos libros Y que no se despeguen de ellos Eso es muy difícil O bueno, depende Porque si a ti no te gustó el libro eh, Pues ya es muy fácil Pero si tú, a ti te gusta Y te atrapa la historia eso es, es muy difícil Despegarte de un libro O dejar de leerlo Por mucho tiempo
0: Listo super. ¿Qué dices Andrés?
3: aconseja y ya les puedo decir una cosa. Olvidar es muy fácil, pero recordarlo es más complicado. Oh. Así que no olviden las cosas, no no las olviden por favor, en serio. Así si hay algo que no quieren recordar, recuerden que tal vez les pueda servir para algo. Así tengan que decírselo mm. a alguien como, a mí me pasó esto y tú te lloras por eso.
0: Listo, Andrés, gracias. Vamos con Nico. Algo fácil y algo difícil.
2: Sí, eh, fácil, a ver, ¿qué fácil hay en la vida? A ver, fácil, fácil es, ¿es que Fácil es pasarse el Minecraft, pero es, lo difícil es, desper, es levantarse la <risa> cara. Sí.
3: Ok,
0: ok, sí, cada uno tiene sus cosas fáciles y difíciles. Laura, ¿qué nos dices?
4: ¿Pueden ser de la vida cotidiana?
0: Sí, cualquier cosa de la vida.
4: Este, yo creo que para mí lo más fácil es como comer. Me gusta mucho comer, es fácil. O sea, no es complicado. este Y lo más difícil yo creo que sería bañarme. Me aburre levantarme de la cama e irme y bañarme y volver a acostarme en mi cama. O sea, mi mamá me obliga a bañarme los fines de semana y me dice, Laura, ve y bañate, y me quedo dormida en la ducha, voy y me pongo la pijama de no, y me quedo dormida en la ducha, entonces no tiene sentido para que me bañe. Es complicado.
0: Bueno, súper. Para mí, me... eh, fácil es hacer las cosas que sí. estás acostumbrado a hacer, que estás en modo automático para hacer. Mm, independientemente, a veces, si eso es bueno o malo para ti, es... Eso pasa. Fácil es seguir el piloto automático, difícil es lo contrario. Tomar conciencia y mirar qué cosas de lo que haces merecen un cambio. Vamos a preguntarle a nuestro invitado especial. Pero espera, que no te he preguntado nada. ¿Qué es fácil en la vida? Ahí está. Impresionante. ¿Qué es difícil en la vida? Totalmente de acuerdo, Baby Yoda. Bueno, vamos a despedirnos, querido equipo, de nuestra audiencia en este eh, primer episodio de temporada Apertura muy especial. Vamos a decir. Eh... Sí, podemos
1: decir
3: bueno, sí. buenas tardes, buenos días o buenas noches.
0: Listo, digámelo.
1: A la final, Steve Maximo. A la una,
0: a las dos
2: no,
1: no
0: creo. y a las tres.
2: Buenos, buenos días, adiós, buenas, buenas noches. noches. Y si
3: todavía no escuchan este mensaje porque están eh, buenos días retrasados o noches tardes.
0: Ahí escuchan. De
3: donde estén, buenos días, buenas tardes
1: o oh, buenas noches.
0: Bye, bye. No el Podcast Montemorel es uno de los programas de nuestro podcast Montemorel, un proyecto y medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad. Busque disfrutar de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos
1: a crecer.